0: Señores y señores, el show de Jordan Álvarez continúa y aquí vamos a hablar sobre eso. No se vaya nadie. Béisbol Ahora empieza ahora. Noche, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol ahora. Béisbol entre amigos. Mi nombre es Raúl y Ramos. Me acompañan Moisés Fabián, Alfredo Ortiz y Pucho Barrios. Y de verdad, familia, que esto se ha convertido en el show de más, de nada más y nada menos que de Jordan Álvarez. De verdad que Jordan Álvarez se ha robado el show en esta postemporada que está apenas comenzando, ¿verdad? Es la la ronda del Walcar, vamos a decir que no cuenta, aunque a los amigos de, de Moisés se lo, se lo limpiaron.
1: Ya ha es pasado, y eso es pasado. ha es
0: pasado, ¿verdad? Entonces, ahora eh, está la segunda ronda, vamos a decir, ¿verdad? Eh, y de verdad que Jordan Álvarez, lo que está haciendo el bate de Jordan Álvarez, no tiene palabras. Houston volvió a derrotar al equipo de Seattle, eh, cuatro carreras por dos, y Jordan Álvarez ha hecho algo que nunca se había hecho, y es batear cuadrangulares después de la sexta entrada, para que su equipo se haya por encima del de equipo contrario. Nadie en más de 150 años de béisbol de Gran Liga lo había hecho, y Jordan Álvarez lo ha hecho en los playoffs. Moisés.
1: Yo quiero saludos a hermanos, un abrazo y de verdad con placer estar aquí siempre con, con ustedes. Yo creo que de las cosas buenas que hacen que pase cosas malas es cuando tenemos cosas grandes en una temporada que opacan una buena temporada de otra gente. Y me explico porque hoy estoy como medio, me estoy pareciendo al chavo, yo no traba lengua, pero me voy a explicar. <risa> Lo de Aaron Jogs, grandioso nadie no habla de Álvarez, que tuvo una temporada grandiosa, o sea fuera de serie lo de Otani, ni decir, irrepetible en, el, en todo el contexto de la palabra y de los números lo de Pujol 700 honrones y lo de su compañero de equipo Justin Verlander con 39 años, años líder de efectividad a esa edad que es lo, más, lo, lo que más uno, uno menciona, o sea creo que eso, estas cuatro cosas esta temporada no dieron espacio, pusieron una barrera ante una temporada de este caballo que la gente habla de Houston, de aquello que se fue Correa, que vino Jeremy Peña que Frame Valdés tuvo más de 20 salidas de calidad consecutiva sin embargo este morenazo de Cuba para el mundo ha puesto unos números y se ha echado ese equipo encima claro, todo el mundo sabe que José Artúbez es alma, vida y corazón de este equipo. Sin embargo, como que estamos subestimando demasiado. Como que hay gente sorprendiéndose. Lo que yo digo, que hay gente sorprendida con lo que él está haciendo. No nos sorprendamos, señores. Que este señor subió de AAA dando unos palos. Diciendo que era el tipo en las menores con más fuerza que había. Y desde que subió a la Liga dando palos. O sea, lo que él está haciendo es lo normal que hizo la temporada completa. Pero ustedes no lo vieron, cuando digo ustedes de los fanáticos, porque Aaron Jones en la Liga Americana y Otani, consumieron toda la atención de la prensa, y malo por nosotros, que hacemos prensa, que hacemos periodismo, y que nos concentramos el año completo en, en la discusión de que si Otani o Josh, Josh u Otani, en la discusión que si Pujol llega a los 300, y dejamos pasar una temporada brillante de este señor Álvarez, que está demostrando y haciendo lo que se dice pagando con creces lo que él vale y quedando por debajo de lo que él vale con su talento.
2: Alfredo, tienes ahí las estadísticas de Jordan Álvarez. Sí, mi hermano, mira, y, lo, y esto no de, con más razón no nos debe sorprender, porque esto no es de este año solamente. Este Exacto. hombre desde que subió está dando palo. El año pasado tuvo una temporada excepcional. Obviamente este año ha sido increíble, lo tenemos aquí antes quedado, tiene para un bateador designado tener un World de 6.8. Aquí se ha explicado en muchas ocasiones lo negativo que es para la estadística de World ser el bateador designado. Pero si un, un Word de 6.8 terminó 37 cuadrangulares, 97 carreras remolcadas sobre 400 en, en OBP, un login de 600 sobre 1000 en OPS. O sea, <risa> eh, eh, si no estuviera George, este es el hombre ofensivo de la liga americana, porque estos números que, que puso Jordan Álvarez, eh, son números de MVP, realmente para, para un equipo de Houston bien completo, con una alineación donde todo el mundo aporta, pero la figura clave de esta alineación, en el mismo medio de, de ellos, es Jordan Álvarez y, y los dos cuadrangulares que ha dado, Raúl, además de que como tú estás explicando, es algo que no se ha logrado anteriormente, son a dos grandes lanzadores. Hoy le dio uno a Castillo que estaba durísimo y ha sí, estado sí, duro sí. todo el año. El Castillo eh, está promediando sobre 97 millas por hora en su recta durante toda la campaña. Y le dio uno a Robbie Ray en la novela entrada en Marte cuando lo traen especialmente para lanzarle zurdo contra zurdo. Y este hombre va un momentito al iPad. Eh, vimos cuando lo, le enseñan Ah, vio, vio algún videito o algo ya estoy ready, segundo lanzamiento volvieron y le repitieron por medio se acabó el juego joder. o sea que no está fallando su lanzamiento es, es un gran bateador y, y realmente me alegro mucho por yo Álvarez muchacho súper humilde que está haciendo cosas excepcionales bueno fíjate, tengo aquí bueno, vamos, vamos por
0: parte eh, Pucho, tú, tú fuiste pelotero ¿verdad? Eh, esa velocidad, esa fuerza que aunque le da es, normal. A Álvarez, es descomunal
3: no es eh, 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 fuera de, de lo normal, el picheo que le, le sacó a Luis Castillo fue un picheo alto en la esquina fuera, en la zona a 98 millas hacia la banda contraria ¿Sabes? cuando tú haces esas cosas y desde que le dio él sabía que se fue cuando tú haces eso tú, son otros niveles como, como se dice, ¿verdad? Los, los que tú estás... Eh, un tipo que, como muy bien dijo Alfredo, este año batió 300 con 37, con run para la calle, se, tuvo una, una pequeña molestia, estuvo fuera, ¿verdad? Cuando estaba cogiendo ese, ese verdadero impulso en la, en la temporada. Eh, el otro día veía a Melvin Network y lo comparaban, esto le va a gustar a Moisés, con nada más y nada menos que el swing de David Ortiz. So, estaban diciendo, o sea, si en esta altura, en este momento, en este nivel del juego, tú te estás, eh, un David Ortiz más, fit, más atlético, tú vas a este tipo a la caja de bateo y a ti no te intimida, es una intimidación de esas como las que presentaba David Ortiz, Manny Ramírez, que son tipos que cuando iban al plato, tú sabías que iban al plato, desde, desde, desde que estaban haciendo swing, tú sabías que él estaba ahí. Es impresionante lo que, lo que lleva haciendo eh, eh, Jordan Álvarez es como muy bien de Alfredo, es el, el, el pilar. Y tú no quieres ver como jugador un juego cerrado, tú dices, va eh, Jordan Álvarez. No, hoy mismo el dirigente lo envasó intencional, uh -huh. que era lo que tenía que hacer el juego <risa> anterior. Me imagino que sí, como hombre primero. Eh, había muchas, pero vi, vimos lo que hizo Breckman Dios conectó G, mm. pero eh, tú prefieres un gi que un cuadrangular. Si en el, en el juego del martes te, te convenía un gi que un cuadrangular.
0: Familia, tú falla, esto es, tú por, camino, ahora.
3: Esto si es por ahora.
0: Esto es ahora. Suscríbase a YouTube. Si, está, si no está viendo por YouTube, suscríbase a nuestro canal. Si no está viendo por Facebook, síganos. Usted nos puede ver por ambas plataformas, lunes y jueves en vivo. Y si no lo puede ver en vivo, por cualquier cosa, nos puede después ver en diferido también por los podcasts de audio de Apple, Anchor, Google, el que usted quiera. Adelante, Moisés.
1: Voy, voy a decir algo que no me tilden los fanáticos, pero lo voy a decir.
0: Espérate, espérate, oh, espérate, espérate.
1: Lo voy a decir. Dilo, yo lo, dilo, dilo, No tengo problema. Ojalá. Oigan, esto es grande, señores. Lo que yo voy a decir lo pensé. <risa> Jordan Álvarez. Ojalá David Ortiz hubiese comenzado como inició Jordan Álvarez en Grandes Ligas. Ah, bueno,
0: claro, sí. Eh,
1: no, no me lo interpreten, los fanáticos.
0: No, no no pero no, pero es que es verdad. Oye, David Ortiz es, es muy bueno, pero con no, Minnesota. De la fama, Hall of Fame. Pero con porque Minnesota si,
1: era el Si montón. David hubiese comenzado, no le hizo falta porque terminó. Decía Sammy cómo se termina, no sé cómo se comienza.
2: Ajá. Pero
1: si... ¿Usted se imagina que David hubiese comenzado como Jordan Álvarez? hubiésemos Está tenido el formado. primer designado de más de 600 honrones, seguro. recuerden que los tres primeros años, uh -huh. cuando el primeros años de David, pasó todo el trabajo del mundo en Minnesota hasta que lo dejaron libre y que Pedro Martínez le consiguió trabajo en Boston. ¿Ustedes se imaginan David Ortiz en sus inicios con estos números de Jordan Álvarez? Y para los fanáticos de David, uh -huh. sí. Deseamos que Jordan Álvarez termine con el número de David, o más. Pero yo, cuando, cuando, claro. cuando Pucho dijo más atlético, o sea, yo me transporté y dije, wow, bueno, son otros tiempos, eh, que todo lo que usted quiera ponerle y quitarle. Pero un David con esas condiciones, no, no quiero que los fanáticos de David, yo amo a David, que amamos a David, estamos de la fama. Yo me estoy sí. en el contexto de la condición física natural que tiene este señor. Uh -huh. Lo que Pucho dijo, una recta 98. Y si... Y, y lo digo porque David con la experiencia lo pudo hacer después de juntarse con Manny Ramírez y jugar en Boston. Pero este tipo no tiene a Manny Ramírez al lado. Y batió el picheo del lanzador. O sea, yo no sé si en la temporada completa a Luis Castillo a ese lanzamiento se la sacaron ahí donde la tiraba. 98, tres cuartos de brazo o, o, o tu high ahí. Pero como iba esa pelota con una cola en la esquina externa para el sur uh -huh. que cuando un surdo le hacía swing o le rompía el bate, o era una línea de fado directo al dogado del equipo que estuviera por ahí. Si usted busca los videos eso es, y ver a este tipo cuando él le dio la pelota swing opuesto que tiró el bate para encima, o sea luego este tipo fue bestial
2: Sí, es, es que el... tiene unas manos increíbles, rapidísimo El ajuste, que, el ajuste que,
1: él, que él
3: puede hacer ahora mismo es él... Tuvo problemas con el picheo bajito y, y adentro a, a la rodilla en la temporada. venos el, el que, ¿verdad?, el, el dominó. Ahí donde lo dominaban. Y el ajuste. Hubo, en el juego del martes dio un doble así, un picheo allá, y, y era una de las cosas que explicaban. Como él, él, le, él no hace, como puede hacer el ajuste de sacar el, ¿sabe? La, la pepa del bate, el, el bate al frente, ese picheo, no hace fuerza, se le da la mano adelante y se hace el ajuste en el mismo juego. Eso es o sea, sacar las malas manos a ese picheo bajito hmm. en la zona de adentro, a las rodillas, con la velocidad que están tirando esos tipos ahora. Tú tienes que ser un súper uh -huh. variado para hacer esos a ajuste a, uh -huh. este, a esta altura en la postemporada.
0: Mira, es... quiero, aquí, quiero aquí compartir un poco de los, los números. Primero que nada, hay que recordar que fue el ganador del Novato del Año, ¿verdad? Uh -huh. sí. Eh, fue el MVP, ya ha sido MVP de postemporada anteriormente. Eh, ha estado en juego de estrellas. Tiene 98 cuadrangulares en serie regular. Batea para 2.96 de promedio de por vida. Eh, y tiene 283 empujadas en tres temporadas completas, porque la del 2020 la perdió, no, no, la, no participó. Y de verdad que son, como ustedes dicen, números increíbles, impresionantes, donde. Eh, tiene un promedio, un promedio de slogan de 590, uno PS de 973. Eh, de verdad que son números impresionantes lo que está haciendo Jordan Álvarez.
1: Quizá mucha gente eh, se, se, se confunde cuando uno dice que, que en los playoffs la temática de lanzamiento cambia, porque cree que va a encontrar equipos tan malos que están a 30 juegos del último lugar que se le importa que te la saque el cuarto bate. Sin embargo, mira lo que dice Pucho, el ajuste. Lo que es un bateador ajustarse mentalmente a lo que pueda pasar un día y otro. El día tras anterior, la saca con un picheo en la rodilla, a sus codos, uh -huh. saca esa mano un ronde comunal, pasó porque yo no fui el manager, pero como yo no soy el manager, eh, yo y Pucho <risa> le di, yo, <risa> el Pucho y yo habíamos hecho así, eh, cuatro malas y tranquilo. Pero le pagó por ello.
0: Bueno, espérate, sí, mira, hablando sobre eso, espérate. Porque eso fue ah, el, el primer juego. Y tengo sí. que decir una cosa. Eh, estuve sentado sentado al lado de Alfred Álvarez mientras estábamos cubriendo el juego. Y entonces ya a Alfred le pasó como cuando la gente dice que está, había vendido la leche sin haberla leñado todavía. Dice, oh, ahora Seattle sí, gana y, y los Yankees van a tener. Posiblemente una mejor oportunidad, porque si la ahora puede tener la oportunidad de llevarse a la serie. Oye, y en un abrir y cerrar de ojos, Qué bueno. todo el mundo hizo así y ganar, ganó
1: el equipo. Posiblemente perdió el único juego que debió ganar. Ya con sí, sí. un juego así como lo tenía. Sí, pero eh, señores, pero no, está. Y justo no es Toronto. Y eso... Pero Ese es el primer juego, mira. Seattle se
0: va arriba uno por 0 contra Verlander, que es el, el, el gran jugador de ellos. Seattle se va 3 a 0 porque Julio Rodríguez mete doble, empuja dos carreras. Y Verlander no se sí, no, no bien Ty Francis. Le dio,
2: le dio triple y doble Julio Rodríguez.
0: Seattle cuatro por cero. Verlander está perdido. Pero Jordan Álvarez con un doble empujado y pone el juego 4 a 2 Seattle. Y entonces ahí, como es la leyenda de Jordi Álvarez, continúa. JP Crawford, jonrón Seattle se va arriba 5 por 2. Está el perreo, ¿verdad? Comiendo, ándale a Tai France viene y doble otra vez. Seattle 6-2. A Verlander que está perdido, no sabe dónde está. Julie Gurriel despertó, jonrón Seattle 6-3. Money,
1: Money player. Sí. El tipo Gurriel.
0: Oye, Eugenio Suárez, aleluya, honron, empujada. Seattle, 7 está, está por encima, tú, mira. Y entonces Alex Bregman la
2: este, saca. Este matazo, ese batazo fue importante,
1: sí. Siete, Detectó cinco. algo.
0: ¿Verdad? Ajá. Y ahora, yo no sé por qué trajeron a Robbie Rey, No entiendo, no entiendo. Y ahí está, se acabó, se acabó el
1: partido. y, 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 y. Voy a recapitular algo ahí, de lo que dijo ahorita. Una gran actuación hace olvidar los detalles. Y la serie de post se basa en detalles. Llegó el jonrón que todo el mundo está hablando, pero el novato Jeremy Peña metió en el INI al hombre grande. Sí, un gran turno. Un turno, yo creo que ese turno, en la joven carrera de Jeremy Peña, debe ser el turno de más valor que él ha tenido en este momento. ¿Por qué? Jeremy Ao pasa todo y no le ayudan Álvarez, a mente que yo uh -huh. pensaba bo bolearlo, si, si Álvarez no llega, pero Jeremy se fajó en ese último turno y pudo conseguir un picheo eh, 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 y hacer un ajuste en el bate, estuvo haciendo mucho swing en los primeros turnos yo dije, este no es Jeremy Peña eh, un, un jugador de él, atlético joven, debe buscar mucho contacto porque él tiene buenas piernas y cualquier rolata por ahí puede llegar fácil a las bases, fácil no, pero puede llegar sin embargo, el tipo, el muchacho, un muchacho, hijo de Jerónimo Peña, es de Grandes Ligas de San Luis, el chino, como le decían a su padre, jugó uh -huh. en San Luis, creo, por seis temporadas o siete. Eh, muchas lesiones, muchas lesiones. Sí. Y, y el hijo, gracias a Dios, ha salido eh, machito, fuertito.
0: Bueno, pero, oye, lo, lo único es que Jeremy Peña se desarrolló aquí en, en Estados Unidos.
1: Sí. Eh, sí bueno, nació aquí, tú sabes, porque los uh hijos -huh. de los peloteros nacen donde tú estás jugando. Claro. Pero sí, eh, eh, el, el gran, la, para los que no lo conocen y no conocen, el béisbol dominicano, allá en San Pedro de Macorís. no sé si la gente sabe que en San Pedro Nació Samizosa,
0: la, la Julio Franco,
1: Ricardo Carti, Ricardo uh Carti, -huh. eh, bueno, un par de peloteros, Kirito uh -huh. dice, en San Pedro mucho pelotero, es <ríe> eh, el último año que jugó con las estrellas, mi hermano, mire, una final que jugó menos porque ese año estaba Tatis. Oye, ellos son los dos. Del San Fernando Tatis Jr. y Ellos son de San Pedro de las Estrellas. A él no le dieron mucho chance ese año porque estaba Tati Jr. ahí. Sin embargo, el año pasado ese muchacho demostró jugando una pelota de hombre. Porque uno dice que la pelota dominicana, eh, puertorriqueña, la pelota del Caribe es de hombre. El que coge la presión de los países de nosotros en una final puede jugar donde quiera. No estamos hablando del nivel, sino... Estamos hablando de, de lo que se vive. Y lo que uno vivió con Jeremy Peña en República Dominicana era que uno decía, no, este tipo está, está ahí. Y quería resaltarlo porque lo de Jordan opaco a todo el mundo, pero sin Jeremy no llegaba, uh -huh. no, no llegaba. Y ahora, antes de...
0: Da un, da un segundo, dale, perdón, dale. Hablan, dale. hablando de Jeremy Peña. Primero que nada, familia, hay más de 125 personas conectadas y solamente veo 13 likes.
3: de like esta
0: transmisión. Regale... No, 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 que no es que nos regale. Yo creo que nos merecemos un like. Denos un like y debe echar esta transmisión. Y quería compartir aquí, oye, eh, Moisés, te fuiste, te fuiste, te, te fuiste tipo mega, me, mega radio ahí en la tiradera. Eh, pusiste un tweet, lo voy a compartir aquí con la gente. Porque el señor Carlos Correa, que, tu, que ayer hablamos sobre eso, que se va a declarar agente libre, su agente Scott bueno, le consiguió un guisito para sí. salir en televisión durante la postemporada en los estudios de TBS, y entrevistó al novato, a quien lo sustituye en la alineación y en el equipo de los Astros de Houston. Y pusiste un tweet muy, muy interesante, tipo tiradera, como dicen por ahí, béisbol caso de la vida real, uno le tomó el puesto al otro, hoy otro es recordado por estar en televisión, porque el terreno fue olvidado por el entrevistado, por position.
1: No, yo no yo digo porque yo no, eso no se aclara. Los poemas no se aclaran, <risa> los trabalenguas tampoco. No, 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 no pero, y qué pero, bueno. Pero es la verdad. Pero me sea, encanta, no, pero déjalo así, déjalo así. No, no, me encanta lo que puede pasar en el B1 en este momento. En los 90 no pasaba. En los 80 mucho menos y en los 2000 tampoco. Esto es parte de un espectáculo. Usted sabe lo bonito que fue que todo el mundo sabe que correr el año pasado era el hombre de ese equipo en los últimos seis años fue el hombre de, de, de ese equipo junto al TUBE y que hoy gracias a Dios tenemos la oportunidad de ver a un Correa que no está ahí entrevistar a quien lo sustituyó en Televisión Internacional Televisión Nacional no, eso eso para mí eso, eso vale oro para mí, sin importar la diferencia, de, porque ellos no, son, ellos no tienen diferencia, la diferencia la tienen los fanáticos Pucho
0: oh.
1: Sobre ese tema, no, eso quedó
3: tremendo. Cuando yo escuché que Correa iba a estar por TVS y eso, él le gusta, él es bueno para la comunicación, él le gusta hablar, le, eh, buen momento también, ¿verdad? Le sale de su contrato, buen marketing, eh, bien por él ¿verdad? Que, que esté haciendo eso. Fue un momento medio, ¿verdad? Todo el mundo de afuera lo ve medio extraño ese momento, pues, <ríe> por la situación. Pero estos son jugadores, ellos se conocen, me imagino que Jeremy Peña aprendió muchísimo ¿verdad? estando en el sprint training y en las ligas menores y todo ese tiempo que estuvo Correa en la organización so, no creo que haya nada más allá de lo que fue ¿verdad? la entrevista y, y la televisión,
4: fue sí. un momento
2: raro pero sí, no, mira, Peña también hoy demostró la paciencia en el plato porque la carrera que, sí. que se hizo en la novena entrada la creó él con una base por bola en un gran turno que es lo que obliga al dirigente Serves service a envasar entonces a Álvarez, que es lo que estamos hablando nosotros ahora, y viene luego el hit de Breckman pero le, de mi parte la, la movida de envasar a Álvarez en la novena, el martes con hombre primera y segunda pues no es tan fácil como decir, mira, lo voy a poner en primera automáticamente, tienes un gran bateador esperando turno Bregman es un, un gran bateador o sea, que no es tan fácil como decir, voy a pasar a Álvarez porque lo voy a pichar ¿Verdad? ¿Pero a, al otro, principalmente porque si tú lo envasas, vas a mover la carrera del empate a segunda base con un hit de Brema se empataba el juego. Así que no es tan fácil como decir, mira, lo voy a envasar porque nadie puede predecir que Álvarez le iba a sacar. El hombre es una bestia, como están poniendo ahí y es tremendo, tremendo pelotero. ¿verdad? Pero no es tan fácil, ¿verdad? Para, para esos dirigentes en ese momento cuando están ahí. También él no trajo a, a Pedro el Tiracoco, ¿sabes? Trajo a Robbie Rey, que él el ganador de saiyón del año pasado a relevo no sí, está pero, tan no jugó lo mismo, ¿pero por qué no traes tu stopper si tu stopper es bueno eso yo no lo entendí ah, sí. eso es muy buena análisis verdad Zurdo contra Zurdo, trae a rey para sacar un out y así que se la jugó el dirigente yo entiendo que él jugó la mejor la mejor movida que tenía en la mano de traer Zurdo contra Zurdo. no le salió obviamente pero en Basala álvarez entiendo yo que era muy rie de demasiado riesgoso ponerle el empate en segunda que con cualquier cosita se empataba el
0: juego. Oye, tengo que para decir su una su... cosa, tengo que decir una cosa, que eh, Alba, eh, Jordan utiliza el número 44, y el número 44 siempre para mí es Ray Jackson, que es otro metepalo, ¿verdad? Y da la casualidad que Ray Jackson es eh, ayudante especial para el equipo de Houston. Yo so, tengo que averiguar, no sé, y, y Moisés, mira, ves que tú puedes averiguar, yo voy a averiguar por mi parte. A ver, ¿Qué, ¿Qué consejos, qué conversaciones ha tenido Ray Jackson con Jordán Álvarez? Porque tienen que hablar de, de Bateo. Mira, tengo el, número, seguro.
1: tengo el número de Torneris, que por cierto fue quien ganó mi amigo de Tornelis. Le voy a preguntar a ver si Ray Jackson se deja. No, güey. Sí. Oye, y Ray Jackson da? habla me, español. Yo, sabes, yo tengo uno... Ah, espérate eh. no, ah, antes okay. de,
3: de, de seguir con lo okay, que tú dices, Alfredo. De, ok, tú no vas a, a mover la embajada, ¿verdad? A Álvarez. Pues entonces aquí entonces tenemos que ver la selección de picheo. Fue malísima.
2: Sí, no, obviamente, exacto. Tú
3: ahora mismo, y, y para darle un, un dato por aquí, Jordan Álvarez en toda la, te la temporada regular, según Baseball Savant, tuvo un exit de City en esa zona de adentro y bajita de 100 millas por hora. So, cuando él le da la bola ahí, tú sabes que está haciendo daño. Igual que en la zona que le tiró Luis Castillo hoy. Sí, sí, sí. Pero, eh, tú tienes que entonces, aquí, ¿quién es, sabe? Ok, el dirigente, vamos a picharle. Pues entonces la selección de picheo tiene que... El catcher no, no el, se, diri no el no dirigente hace el movimiento,
2: el... pero la ejecución el catcher, el catcher del peloteo. No
3: le, el cacher no le pasaron el memo, porque es el que está llamando a los picheos. Mira,
2: le dejó dos lanzamientos en la misma zona consecutiva. El primero lo falló por un centímetro, que sí, le dio Faul para qué, atrás. Y el segundo.
3: Dominado? Aquí tenemos que ver la selección de picheo
2: malísima. Uh -huh.
1: no sé. Fíjate, antes de yo hablar de eso, porque ahora me llegó algo a la mente. Yo tengo un grupo de, de pelota estoy en un grupo de pelotas que se llaman los brecheros en pelota. Que lo hicimos específicamente para hablar de la pelota invernal. Porque la pelota invernal somos todos enemigos, allá en Santo Domingo. Somos todos enemigos. Y Pablo Michel Castillo, la Chacola, la Estampa, Rafi Rodríguez. Y todo el grupo, yo, yo le mandé el link y están todos conectados. Feliz Guerra, Luis Mejía, Santiago Santos. Pero la estampa me dice ingrato. Yo soy ingrato porque yo hablé del tweet antes de publicarlo. Y él me dio esa idea un poco. Me dijo, sí, se olvidó porque lo quitó del puesto. Y yo armé el tweet con la idea de él. Le doy los créditos. Fue compuesto el tweet por Michelle y por mí para que no me demande después. sabe que te demandan a uno estos muchachos un abrazo a los brecheros en béisbol a todos, al colega Rafi que está sufriendo, un dominicano porque él es escogidista en la República Dominicana, entonces él trae su fanatismo, él se olvida de la bandera dominicana, él quería hoy que Julio Rodríguez le diera dos honrones a Frame Valdés, cuando son dos dominicanos yo le digo, colega, usted porque es suya escogidista y el de Aguilucho allá ¿ustedes sabían que eso pasa en Ligas con los dominicanos? si su jugador de aquí es tu equipo se olvidó la bandera que de palo, pero no. Un saludo a los muchachos. Tú sabes que con lo de Jordan Álvarez voy a recapitular porque yo voy a defender mi posición. Lo que dice Alfred tiene razón, tiene, tiene lógica en el libro de, en el llamado libro del béisbol que nadie ha visto, que no voy a poner la del gana en segunda, pero todo depende. No lo, voy a, no lo voy a comparar, pero lo voy a traer. Barribón en su momento había que hacerlo porque, porque Barribón te la traía todo, entonces yo, como Mari, y en ese momento, gracias a lo que no somos, ni Pucho ni yo, veía a un barribón que venía a batear ahí. A Mira, un barribón.
0: Barribón, le daba la base por la intensidad con sí. la base llena.
1: Y yo a Álvarez lo veía ahí, no porque la sacó ayer, sino porque quien venía detrás, si me delgí que pedí el juego, pero como quiera, si me da el palo, lo que pasó. Es muy bueno hablarlo hoy, dirán los fanáticos, pero yo, ¿Tú? si se me presenta de nuevo, yo lo voy a bolear. Yo... ¿Por qué? Porque, mire, yo no creo en eso de surdo contra surdo, derecho contra derecho. Hay derecho contra derecho y surdo contra surdo. Y al surdito contra derecho, si, uh -huh. si nos vemos en la historia de Mariano Rivera, derecho, Trevor Hoffman, el año de Eric Gagne, y todos los crimen, todos los senadores buenos que son derechos, igual que Billy Warner sí, que era sí. surdo. Cuando tu stopper es bueno, puede venir usted cruzado a batear y usted tiene que morir con tu stopper. Sí. Y punto y crédito a, a, crédito a Álvarez que dijo no es verdad que con dos rectas yo lo, yo se lo voy a fallar en ningún uh -huh. momento que le tiene una recta que vaya por encima de la zona blanca puede fallarla pero hay que morir con lo que tú con lo que tú jugaste el año completo sí. yo eso no me imagino fue, sacando a para Mariano mí fue, para venía, mí eso
0: fue para mí eso fulano. fue no me imagino no, sé, no, no entendí bien. eso yo no entendí. mira por aquí espérate esto hay, va, vamos a traerle un poquito no, no es controversia pero bueno vamos a, a traerlo verdad mira Saludos a Luis Ortiz. Uh -huh. Yo sé que no he saludado a la familia, ya mismo saludo, pero es que la El chisme está bueno, ¿verdad? ¿Qué dice Peña? Luis Ortiz ¿Qué? dice, Peña jamás es mejor que Correa. Bueno, claro, en este momento Correa es mejor que Peña, pero hermano, por el precio que los Astros iban a pagar por, por eh, Correa, que era 30 millones, a 700 mil y pico, Jeremy Peña, óyeme, eh, <risa> es
1: un bizcochito, lo que pasa es que no. dile, ¿quién fue que el fanático que escribió? Dile al fanático, eso lo voy a decir yo, que en un equipo como Houston, championable, no depende de una figura. Es un equipo. Hoy nadie extraña a Correa. Sencillamente. Pero mira, y, y, y yo lo dije mira, ayer en mira, el mira, mira, que lo hicimos. Eh,
0: mira, Luis dice que le falta muchísimo. Mira, tiene un, un guard de 4.8, 90 no, le paro, Novato, o sea, 63 empujadas, 72 carreras. Bueno, vamos, vamos, vamos a. Buscarlo entre los.
3: Deja buscarlo entre los mira, mira aquí. Entre los
2: Correa. Sí, a 5.4 no hay tanto. ¿Verdad? 22, uh -huh. la misma cantidad de palos.
0: 2.91. 64. O sea, espérate, 64. Que Peña empujó una carrera menos que lo que empujó, que lo que empujó Carlos Correa. 72 uh -huh. anotada. O sea, está yo entiendo y, y reconozco que Carlos Correa es un mejor pelotero
1: no la carrera, pero, le lleva la milla pero no hizo no no, no diferencia, diferencia. Uh -huh. pero tú ahora mismo dirías Justin yo llegué sin ti que uh -huh. es lo grande Correa en ese equipo, estuviera ahí en el sureto en este momento ah, claro. con muchas uh -huh. posibilidades de ponerse otro anillo, con muchas como sí. es ese equipo, qué quiere decir esto el béisbol es tan bonito, es tan bueno es el mejor deporte del mundo que no es la NBA, que también es un buen deporte que nadie vea un solo jugador, te mueve todo un equipo para allá. No, no, la pelota no. No a mi hermano, no a mi hermano. Y yo te aseguro que si el, cuando el tubo se vaya, si ese núcleo queda ahí, el núcleo de picheo va a seguir reforzándose ese núcleo. Lamentablemente el béisbol es así.
2: Un jugador... Sí, que puede hacer aplicamos, un ya explicamos lo que hizo San Diego sin Tatis, eh, también. Ay, te iba a ir, bueno, espérate, amigo. espérate, espérate, pero, pero, espérate, que para allá no vamos. No le tire, espérate, no le
3: tire. Espérate que...
0: Espérate, mira, espérate, espérate un momento, espérate, espérate. Rapidito, Andrés Mayor, saludo a David Villegas, Cofio Alberto, Ulises Mesa, que dice, feliz noche a todos, esperando nuevo, un excelente programa. Feliz Ignacio, saludo Jorge Alex Caraballo, dice, muy buena noche para todos. Oye, Ulises dice, Moisés, el chombo de los Mets.
1: No sé ¿Cómo? qué es el
2: chombo.
1: Uri es. ah, que eso es el chombo, pero yo no
2: sé qué es eso. Eso, eso es como un bombito al pitcher, parece. ¿verdad? Un chombo. Ah, como... No, bueno, chombo es <risa> un locutor de Panamá
1: también, y yo lo conozco. No ah, ok, Bueno, pero... bueno no, saludo no. a Alexis Rodríguez, Re, René González,
0: que también está conectado, Eduardo Chávez, que siempre también está hey, gente De
1: Cleveland de cuando Erick. yo era fanático de verdad por, por allá de la americana.
0: Eric Pérez también está por ahí conectado. Andrés Mayor, Quique Sastre dice: Houston es un equipo con suerte. No, ¿Con hermano, suerte? Houston tiene mucho talento. Suerte. Ahí, bro, no, 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 de verdad que. Suerte. Bueno, en el béisbol tiene que haber un poco de suerte, sí, pero el talento. Líder de la
1: efectividad. Está. Tuvo el equipo. Mejor relevo e intermedio. No, eso no. Milagros.
0: Herrera dice: Buenas noches, saludos. Jordan muestra tanta humildad en sus entrevistas. Y la grande de la hora a la cara por su equipo. Excelente bateador. Yo Román, saludos que está conectado. Noel de Gracia Nieve también dice presente. Rafi Rodríguez dice presente también. Colega Rey Delgado, este Chochito Arocho, que por ahí está, también está conectado, dice, "Yo no quiero ver ni béisbol Pero bueno, Go Mariners, sí. Chochito está llorando porque imagínate, tú sabes que él, es, él vive allá en Seattle y, y está, ya le estaba pidiendo a Chuga, ya está haciendo videos pidiéndole a Chuga el día que vaya para Seattle, cantando y todo. Pero bueno, saludos, Rey, un abrazo. Freddy López, saludo, Gilbert Gave, saludo, Leonardo Sandoval, dice, es cubano, ese va a ser la bandera cubana en la Gran Carpa. Sí, ¿no? está ahora increíble, Wilmer Hernández, eh, la María López, nuestra madrina, está conectada también, Pedro Salgado.
1: Hey, veo unos mensajes me dije que fueron no ¿Sí, Yo no estoy comparando peloteros, ¿eh? solo estoy diciendo que a Correa no lo recordó nadie esta temporada en Houston. Y ya, y eso fue lo que dije. Tampoco me voy a dar una pela con la propia correa ahora. ¿eh?
0: Claro, claro, el parado. Ortega, eh, ¿quién más? Lizardo Rivera también está por ahí. Gabriel Carrero. Eh, por aquí, que no se me quede nadie Luis Parra, que siempre dice presente desde, desde el RD, Jaime Denizal dice, de Rick Jackson el 44 y de Hank Aaron, tremendo, tremendo número el de Álvarez, sí, le está
2: rindiendo homenaje a los dos. Raúl, y pasó por el trabajo hoy, saludo a Jaime, o sea, ¿sí? pasó pero, a saludarme pero... hoy, así que, gracias sí. ah, Oye, Jaime, pero por aquí por mi casa todo no pasa <risa> <risa> Dile,
3: Jaime, está frío para allá
0: Mira, Wery eh, Rodríguez, no sé, Llorones, Álvarez y Sleman, estamos
3: esperando ya a los Yankees.
1: ¿Llorones? Bueno, ¿Quién está llorando aquí? ¿Se quiere llorando? Ofrezco. No, no, <risos> no, entre,
3: entre ellos
2: mismos, entre ellos
3: mismos, están
2: ahí. Mira, mejoraron algo los likes, ja, Jaulio, todavía.
3: Mira, eh, Ricardo,
0: eh, eh, desde el lugar que está conectado, o sea, saludos, hermano. Andrés Mayor, vamos a ver, José Curet, Marucho 11 también está conectado. Ori Mora también de TRD, Víctor Manuel De Argentina, Teo. de
1: Argentina, veo gente ahí. Argentina. De que,
0: bueno, mucha gente, Michael Castillo, Marlene Díaz, eh, bueno, todo, gracias a todos por, eh, por todos los mensajes. Dice por aquí Ricardo, cuidado, eso no es de sentir de todos los fanáticos. Y Correa ha hablado bien de Peña, pero Correa es Correa. Pero es que nosotros no hemos dicho nada de que Correa ha hablado mal de, de Peña.
1: Correa, incluso, eh, ahora pero, me acuerdo cuando escucho. Creo o pucho habló algo o no sé si fue Rauly. Que recuerdo sí que en un entrenamiento de Spin Trainer se vieron ellos y Correa
0: le recomendé a ver si sí, habló
1: bien les le recomendó este es y todo eso de este equipo claro, algo así futuro. el año pasado creo que sí. fue, El año pasado. Oye,
3: y, es, y es bien a ese nivel obviamente es un trabajo todo eso, pero cuál era la opción de Houston ¿verdad? Con Jeremy Peña. Saben el potencial de Jeremy Peña. Es un fight to play. No creo que tenga... que lo, La única diferencia que yo le veo de él y, y Correa es el spotlight, el, el mercadeo que hace Correa. Pues Correa es un showman. A él le gusta sí. eso del medio. La, la aplica, la aplica. Sí. Eso le aplica y eso le da ese edge. Pero no es que Jeremy Peña tiene que enviarle... De enviarle. No. Jeremy Peña tiene baseball. Jeremy Peña fue en Junior College. So Jeremy Peña viene con este sabe viene, más, viene un poco más maduro que Correa a la liga menor claro. so, ya ¿Sí? conoce un poquito el sistema ha jugado béisbol eh, eh, no creo que en cuestión de herramientas no en, no y Correa dice y... que Correa es en el showman en claro. el media, y ya en no, 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 el no. que es un tipo callado no, 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 y Correa, no, y
0: Correa no, hay que decir también que Correa es un hombre como dice Moisés es un money man es un hombre cuando no. ha, ha tenido que batear en postemporada,
2: bateado. Sí, no, oye, es pero, un gran jugador, no mi no, y, claro. pero,
3: pero mira, no, es que no se le está
0: quitando.
2: No, no le podemos quitar crédito no, a Correa. No,
3: no, no. Yo no, no, no le está que de... Lo que se le está haciendo. Lo
0: que se de... ha dicho <risas> es que los números que ha puesto Jeremy Peña este año, afortunadamente, Houston no, no extraña a Correa. Man, y wow, después, oye, y eso después, sí? después ahorrándose 30 millones de dólares. Ya, me quita. ¿A
2: quién no le gustaría?
0: Ahorrar 30 millones. Es más, ahora perdón, perdón, ¿me? se ganaron 30 millones.
3: Y ahora mismo en la postemporada porque ahora mismo esos dos turnos, como muy bien tú lo dijiste, Alfredo, fueron claves, ¿sabes? Un turno de 0 y 2, con un tipo tirándote un slider nasty, le hace ese ajuste, o sea, es un joven, ¿sabes? Tú ves que está bien, ¿sabes? Disciplinado, tiene un talento, ¿sabes? Está -in en lo que está haciendo. Él está... Bien enfocado y se ve que tiene el potencial para más. Hoy mismo, esa base por bola también. Este chamaquito tiene. Este chamaquito tiene para. O sea, en cuestión. No lo han extrañado en cuestión de la alineación y lo que ha dado resultado en el parque. Espérate. O sea, okay, otras cosas bueno. son las otras cosas.
0: Bueno, nos podemos quedar ahora hablando de Jeremy Peña, Carlos Correa, y el <ríe> equipo de Hilton. Pero, pero. ¿Y qué bueno. Vamos a hablar un poquito sobre el equipo de los Dodgers y San Diego. Oye, que Manny ¿usted Ma... ¿ustedes saben lo que pasó? Eh, David Papi Ortiz dijo que esa serie iba a ser de los Dodgers. Y bueno, ayer saben, ¿verdad? Que San Diego vino de atrás, ganó el partido. Y en la transmisión, Manny Machado le envía un tweet a David Ortiz diciendo, ¿y ahora qué? <risa>
1: <risa> Manny Man bien bocón, le gusta eso es un jugador, lo hace un jugador de, un jugador de, 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 de una época interesante. Eh, Manny es un jugador que, que así mismo, que la aplica también. Manny es como parecido a Correa, así que, que son tipos que hablan, que dicen lo que sienten, son peleones, son esto ahora, de que el tipo, con el perdón, está demostrando que es la cara y que es el hombre de ese equipo. No, que Tati uh -huh. Junior pasó eh, los 300 millones para arriba, que vino, está por ahí, no, no se menciona. Vino Juan Soto, tuvo unos problemas y el, el hombre, el hombre, el hombre, los mani Machado La defensa impecable, el liderazgo, lo que ha dicho en el Crujado. ya esto pasó, se olvidó, ya eh, página nueva, le dio sus boches a, a cuando hubo que dárselo a, a Tati, lo regañó. Para que la gente sí, sepa yo. lo que un boche un rega... Lo dijo públicamente. Asumió el liderazgo, no solamente de palabras, sino con el bate. Y ahí estamos.
2: Uh -huh. Alfredo. Vez, ya lo decíamos que Machado es, es el líder de, de este equipo capitán y lo que lo que ha hecho en ambos, en ambos lados del terreno definitivamente no tiene nada que enviarle a ninguna tercera base de grandes liga es una escoba como decimos nosotros en tercera y, y bateando pues en el clutch eh, Machado siempre ha sido un gran bateador y cuando tú tienes un pelotero como este que baquea ¿verdad? mal dicho ¿verdad? baquea sus palabras. Habla, pero también le pone los números detrás a lo que habla. Pues entonces no, no se puede decir nada de más Maestro, porque no que sí. el hombre le gusta, le gusta esto de la controversia y todo, pero cuando entra el tejeno de juego, eh, lo está dejando todo ahí por el equipo y está luciendo muy bien. Así que eh, mete a los padres de, de lleno en esta serie, porque para San Diego fue de oro salir uno y uno del Dodger Stadium y ahora tener que ir hacia, hacia San Diego, donde podrían terminar la serie, ¿verdad? Si, si tienen éxito allí en San Diego. Así que Oye, eh, ellos fueron Lograron lo que querían hacer. ¿Cómo? Oye, perdóname, ¿eh, bueno, ¿y
5: De nuevo, bueno, lanzando bueno, excelente. Bueno,
2: ¿Verdad? Pero yo estoy seguro que la idea de San Diego era, por lo menos, dividir allí y llevarse una victoria y ahora ver lo que pasa en su <ríe> parque, verdad. donde... Y, y tienen el picheo para hacerlo, ¿viste? ¿sí? El equipo de los Dodgers sabemos que un trabuco pero pero san diego tiene el picheo tiene el picheo que si, si los doyers no están así en san diego podría darle un susto a esta gente
3: eso oye una de las cosas además de Manny man, como Manny y Manny esa actitud del del, del trio fight el 305 miami eso es eh, profile, el trabajo que ha hecho profile ha sido sí. grande en estos playoffs. Eh, el lanzador, el que entrevistó Luis García. Sí. Wow. De verdad que, que, que San Diego ha, ha batallado y se le ve el hambre. Se le ve el hambre de, de, de ganar. Eh, esperemos, ¿verdad? Vamos a ver, como tú dices, Raúl, eso era lo que ellos tenían que hacer. Dividir. Dividimos, ese era el trabajo. Este Yudarvis... Ha tenido un año espectacular, ha estado en salud, que sabemos que, que ha sido lo lo, lo primordial lo, lo que lo ha afectado a él. Y cuando tú tienes un lanzador con 5 a 7 picheos y estando en su mejor momento, yo creo que es, es incómodo, aunque sea para la mejor alineación, este, eh, batearle un lanzador como ese... La ayer el, el juego, la, el intercambio el, el, el de jugada, la jugada de Brustal Gaterol, después la jugada de Bellinger en el centrofil, el doble play de, de San Diego. ¿sabes? Estos dos equipos están jugando un béisbol de verdad, de verdad que muy de muy alto nivel. No se ve la diferencia que hubo en la temporada. La temporada regular, los dos el dominaron esa serie. Eh, ahora Freddy Freeman tiene que estar un poquito la Pendiente a lo que dijo en sus palabras de que los Doyers vienen calientes hace siete días, los padres vienen calientes hace siete días, nosotros estamos calientes hace siete meses. Entonces, so, es mejor que, <risa> sí, que el, aprendan el horno porque si se duermen, San Diego se los puede llevar. Yo tengo a los Doyers ganando, pero como está jugando San Diego, dice...
1: Las cosas pequeñas que no se ven si no ve el juego. Los detalles. Profar, hemos hablado de la otra serie. Que lo que puede hacer contra los metros. Él hace lo, él no hace ni más ni menos lo que él puede. El coreano, Kim, una hermeta, señores, la, la madre patria de todo lanzador, la, la señora defensa, tan olvidada, tan poca pagada, tan poca remunerada y tan poca valorada, pero no hay campeón mundial sin defensa. Esta línea central de este equipo, los receptores, tanto eh, el, eh, ¿cómo se llama? El que era de los Yankees eh, el receptor está, de San Diego. Está, está, está. Ellos tienen alfabro y tienen a Nola. Sí, pero a, 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 como han estado los receptores llevando, señores, todo el que se mueve en la base, eh, 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 nadie, no hay chance para moverse en la base. La línea central de este equipo y, y, y el ministro de la defensa en tercera. O sea, cuando usted ve este equipo de San Diego, que puede. El béisbol, lo bonito del béisbol es esto: que no hay el de. Y en primera base.
0: Pero Hay espérate, espérate. Trabajo. Yo creo no que la sorpresa más grande puede ser lo que habíamos hablado anteriormente de que jugadores que no han lucido bien, lucen enormes uh -huh. en la postemporada. Trent Grisham, que batió por debajo de 200. Es está bueno, viendo está la, la pelota de este tamaño.
1: Es que el foco <risa> cambia. Lo, lo dijimos cuando analizamos los Yankees, por ejemplo. Dijimos, no esperen que, que los 62 hurones de Aaron George van a venir en ocho juegos todos. Uh -huh. Porque el foco cambia y la presión cambia quizás ahora hay mucha presión con, con, con Soto, que ha dado unos toques y ha sorprendido el mundo pero lo ha hecho y, y le ha salido bien
0: Está jugando y qué béisbol, bueno
1: ¿no? y eso vale, tú me estás demostrando que yo, yo decía eh, eh, Pucho, tú que fuiste béisbolista en, en un chat ahí, en el chat de los brecheros que sí, yo no no me cabe mi análisis de periodista ni de conocedor como un tipo que le da millones para jugar béisbol no sabe tocar una pelota yo no puedo concebir eso en este béisbol que un tipo que le den 10 millones de dólares para jugar béisbol oiga ¿cómo se llama, no es trabajo, juego no sepa de qué parar si tocar una pelota y lo digo por lo que ha pasado anteriormente, lo que pasó con Lomé y lo que pasó por ahí con otros bateadores. Sí. que usted puede dar 100 orones usted tiene que saber tocar una pelota es A fundamento, fundamento. Demasiados millones de que... para no saber tocar una pelota, Demasiados millones y este equipo
4: es que no lo enseñan. No me lo enseñan.
1: Lo van a eh, le dicen que nada más de jorrones, pero nada más de que se gana la temporada.
0: Mira, mira, Pancho Coimbre, que yo escribí el libro de Pancho Coimbre. Pancho Coimbre fue uno de los mejores, ha sido uno de los mejores peloteros de Latinoamérica, ¿verdad? De All-Star en, en las Ligas Negras. Eh, mira, por, mira por dónde
1: voy. Mira, lo tengo marcado porque, mira, lo tengo marcado, ¿eh? Lo tengo marcado. ¿eh? Me disculpa. Escúchame.
0: No, no, está bien, está bien. <risa> Familia, usted, haga, sea como dice puede ir a, a Amazon y puede pedir el libro de, la biografía de Pancho Coimbre, uno de los mejores peloteros. Ahí está ahí está ahí está, ahí está, ahí está,
3: ahí está. Yo tengo el mío también, yo tengo el mío también.
0: Sí. mira, eh, Pancho era instructor de abateo. Los, los equipos en Puerto Rico, la <risa> de ese tamaño es que la ve
1: en la claro. serie mundial voy a leer la bola mágica y diré quién va a ser el más valioso, quién va a ganar.
0: Estás está hecho un vuelta de mercado, ¿eh?
1: <risa>
3: espérate, 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 espérate.
0: deja terminar el pensamiento. Mira, entonces los, los dueños de equipo ya en Puerto Rico de Béisbol AA buscaban a Pancho para que le diera no técnicas, pero para ayudarles con el bateo de los peroteros, ¿verdad? Y cuando Pancho empezaba, que le decía a la gente, bueno, empiezan dos toques, porque allá an anteriormente era Tú tocabas dos veces y, empez, y empezabas a batear para afuera.
2: Mm, Todavía.
0: Y cuando Todavía. él veía que no, no, espérate. Él se ponía con cada pelotero a enseñarle a tocar. Y de ahí, pues, entonces, dale, ya puedes batear para afuera.
1: Fundamento, señores. No se está enseñando fundamentos. De verdad, yo vi una, una entrevista hace unos días de no, Alberto Castillo en el sector dominicano. Jugó grandes ligas, Toronto, los, con los Metros jugó. Y él decía en un podcast, de un amigo mío, que lamentablemente no, la producción de queche se acabó porque le están diciendo a los muchachos batea que es lo importante para llegar a pelota, están llegando queche rústico queche malo, por eso usted ve que un queche batea 2-20 y juega a grandes ligas 8 años y tiene buena defensa pero los brutos creen que la más bateo y cuando te mueven de queche que no eres bueno bateando ni quechando en primera base a un tipo que da 30 jorones y tú no lo das los fundamentos se han perdido por esos jugadores que se te cuelan 10-15 años en grandes ligas Profar tenemos que mencionarlo porque Escobar de los metros. Yo te aseguro que Escobar no me va a fallar un toque. me lo puede fallar, pero me lo falla decente. Sí, pero... Es lo que quiero decir. Me lo falla decente. Hay otro El que
3: mismo Tomás Nido, Tomás Nido yo creo que terminó líder en el equipo de los, de los metros en, en sacrificio.
2: Sí, aquí hay una... Esto, esto es bien importante. Es el fundamento porque... Estaba hablando solamente de, ¿verdad? de lo, del toque, nos estamos concentrando en eso, pero hay, hay otras cosas como batear detrás del corredor cuando hay hombre en segunda, moverlo a tercera, ¿cuántas series no se pierden porque un equipo no puede lograr traer esa carrera al plato con menos dedos a ah, o desde tercera? Y entonces, no por, por eso mismo, porque no tienen Tú no de ¿Cómo lo
3: El auto productivo. La gente lo
2: que hace es haciendo su para la vela y entonces no movemos los corredores, no sé. Se nos olvida eso, que es bien sencillo y, y es lo que a veces puede di, eh, diferenciar entre una victoria y una derrota. Mira,
0: por que eso, es, eso, espérate, bien, mira, y eso, por eso es que en, en torneos cortos, torneos que juega Asia, Japón, China, los asiáticos juegan con fundamento y siempre sacan, le les sacan el pie a Puerto Rico, le sacan el pie a todo el mundo. No es por gusto, ¿verdad? Que, que han sido ellos campeones mundiales también. Ah.
3: Y, Rauli, todo eso que, que lo que menciona Alfredo y Moisés, de lo, mover los autoproductivos mover corredor, los corredores, todo eso hoy día en la grande, en el béisbol de la Grandes Ligas, todo eso se mide. Todo eso a veces es lo que le da trabajo a algunos pelot, peloteros como Profile, peloteros como, ¿sabes? Este tipo de peloteros así que son... son real players. Uh -huh. Es lo que uh -huh. les da trabajo. Y hay un libro, de si no saben, hay un libro que al final de todas las temporadas
1: da todas esas estadísticas todas todas y por esos tipos que batean 225 y te dieron 50 moviendo el hombre de segunda para la tercera lo que se llama la carrera empujada de complemento, yo te la moví pero tú la empujaste Pero uh -huh. si yo no la muevo, tú no la empujas, porque fue un fly sacrificio sí, porque te pongo por la tipos, mesa
2: te sirvo por la por mesa eso, para
1: los escados dicen, yo ando buscando segunda base de complemento no el que da 30 jorones, sino el que me para la pelota, el que me hace la rutina pero el que me mueve el corredor para que uh -huh. mi empujador la traiga. Se perdió uh -huh. eso porque ahora los segundos bates quieren dar un ron todos. Sí. Ya no hay un Placido Polanco, no hay un Derek Jeter, un Ichiro Suzuki, etcétera. Se perdió eso. Ahora todos quieren Josh Time sacarla.
0: Mira, mira, por aquí Josh Román dice, lo que hizo Harper con los Phillies en el primer juego, un toque magistral y hablando de esa serie de Filadelfia y Atlanta, la serie está empatada. Right? Eh, ganó hoy, eh, tiró 3 a 0.
1: No, a ver qué, dice, ¿Qué dice la bola? A ver, ¿qué va a pasar? Aquí.
0: El hermano Moisés. Hermano Moisés, por favor.
1: Veo problemas en Atlanta. Veo problemas. Han salido mal criados los Phillies. Sí, sí, esta serie es muy interesante, creo. Todo el mundo... Este es el béisbol que, que yo me deleito, que yo... Amo con todo el corazón, igual que ustedes. Es que no hay nada escrito. Los Dodgers, los super favoritos, van ahora a San Diego a ver qué pasa. Atlanta, los super favoritos. Perdieron mucho ¿eh? Van ahora. Sí, van ahora a tratar también de dividir o a ganar los dos, pero saben que va para un play, que este equipo de los Phillies sabe jugar mejor ahí. Todo uh -huh. el mundo sabe el poderío. Tú me decías a mí en, en privado. Y yo te decía de Correa, del playcito ese, es un play cómodo para los bateadores. Que yo, por cierto, después voy a dar mi pronóstico con quién va a firmar Correa. Pues ya, ya, no, ya no, la, ya ese la, es
0: otro show. es otro
1: show. Sí, pero ya la bola me lo dijo. <ríe> no, no, no,
0: no, sí, sí, Hoy no, hoy no. En eh, la semana que viene.
1: Entonces, ese play, ese play de los Phillies. Señores, Atlanta tiene que ir a jugar béisbol a Filadelfia. Se lo estoy diciendo hoy. Atlanta tiene que ir a jugar béisbol a Filadelfia. Ese equipo. Como se dice en el argot Popular, no tiene nada que perder. Sí tiene que perder, pero en el sentido, ¿cómo llegó a los playoffs? Los metros el año completo siendo número uno. Uh -huh. Atlanta encima de ellos también siendo número uno. Este equipo, después que votaron a George Girardi, que hay que darle un reconocimiento, bueno, ya el equipo right. lo firmó por dos años más. Robbie Thompson, sí. Al manager de Filadelfia. Thompson. Fue total diferente. Eso es para que vean los fanáticos que sí, que un mal dirigente con, con negatividad sin comunicación sin una obra positiva sin saber llevar el equipo sin una buena conversación hace daño y demostrado que Joe Giraldi hizo más daño que bien, Sí, lo dijo responsablemente
0: Moisés espérate, espérate, te tengo que hacer una pregunta porque mm -hmm. mira, Jorge Alex Caraballo, que cuando le conviene le aplaude por los Mets y si no siempre está aplaudiendo por los Yankees <risa> dice que Atlanta, saludos saludos, te queremos, dice Atlanta se muere en Philly, Moisés quítate la gorra de periodista ponte ponte, ponte, la, ponte la, de, la, la de la de fanático ponte la del Liceo y la que tú quieres tú como fanático de los Mets ¿a quién tú prefieres? ¿tú prefieres morirte con veneno o tirarte de un, de, de un décimo piso? ¿tú prefieres que gane Atlanta o que prefieres que gane Filadelfia?
1: San Diego <risas> <risa> tengo a Soto y a Machado para allá
0: no, pero te en te esa que? serie tiene ah, que la, no serie. Puede ser empate.
1: Ay, no, tengo un gran amigo, Ángel Ivo, Ivo Castillo, por cierto. Un abrazo que está narrando en español para MLB Neto. Ángel Ivo, que es voz, fue voz de los Phillies por mucho tiempo. No, no, no tengo preferencia en esta serie, de verdad. Que vive el béisbol. Cualquiera de los que gane, claro. Los Phillies están más cerca. Cualquier cosa la tiene mundial, podemos colarnos por ahí, pero eh, claro. los Phillies están más claro. cerca. Eh, eh,
2: eh, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo fue, Alfred? No, no. O sea, a, hasta aquí llegó, llegó el mambo. Filadelfia ha, ha, ha jugado excelente, ¿verdad? Hay que darle mucho crédito a lo que están haciendo. Pero yo entiendo que hay mucho equipo ahí en Atlanta. Sí. Le, ese, ese primer juego obviamente le dio un jamacón a, a, a ellos de que Filadelfia no iba a entregarle la serie y que hay que ganársela en el terreno de juego. Pero hay mucho equipo ahí en Atlanta. Veo bien difícil que Filadelfia pueda, pueda dominarlo sin quitarle mérito. Filadelfia tiene un gran equipo, una alineación que todo el año estuvo produciendo menos de su capacidad y han podido eh, cuadrar unas cositas en la postemporada que lo ha hecho bien peligroso, pero entiendo yo que de verdad que no, me, me, me voy a, Atlanta debe dominar esta serie Podrían dividirlo, obviamente, porque no no quiero decir que van a ir a barril a, a Filadelfia allí, en, en ese, un, un parque bien difícil, porque la fanaticada de Filadelfia es una fanaticada bien bien fuerte, y ahí va a ser bien incómodo, pero Atlanta tiene todas las herramientas para llevarse esa serie, y entiendo yo que debe Mira, pasar a la próxima. Yo, yo estoy
0: contigo, Alfred, y te voy a decir una cosa, tener que, sa saludos a Ivo Castillo, ¿verdad?, pero tener que escuchar y leer los mensajes de Diego Castillo, que diciendo que le pasa a los meses. No, mira que gana Atlanta, por favor. Porque, oye, serían seis meses, un año muy largo de estar recibiendo esos mensajes a ¿sí?
1: No, si los Philly ganan serie mundial, pongamos un ejemplo. Me retiro del Twitter por un año, que sepa. <risa> bueno, mira. Mira,
0: eh, mira, espérate, espérate, oye, espérate, espérate. Que faltan, nos queda poco tiempo. Vamos a hablar un poquito de la serie Yankees y Cleveland
1: Sí, Hoy... Pero pucho pero que diga hacia Atlanta o los Phillies. Ah,
3: porque... No, mira, Atlanta, yo di Atlanta a ganar, pero mañana, y mañana tienen un trabajo sucio. Mañana les tocaron Nolan la casa. Aaron Nolan. <risas> Tiene, tuvo seis y 4 esta, esta temporada en, en casa. Eh, eh, permitió 12 honrones. Porque sabemos que el parque de Filadelfia es un parque que, que favorece a los bateadores, pero como que no le quita el lo que, tuvo fue, lo que le batearon fue 200 en, en la casa. O Son sea, un lanzador de casa. Para que por esa misma razón lo pusieron in. en este tercer juego. Atlanta tiene que venir. Ayer se vieron bien ofensivamente. Eh, eh, despertaron en esa sexta, séptima entrada. Que fue cuando hicieron, la, 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 hicieron ese rally. Pero el picheo de Philadelphia ha estado, ha estado mejor de todo lo que se esperaba.
4: Uh -huh.
3: Pero yo voy a bueno, Atlanta. Saludos aquí al compañero de Rompiendo
0: la Costura que está conectado aquí, gracias por estar decir, presente. Mira, Yankees Cleveland, hoy se supone que yo estuviese ahora en el Yankee Stadium, cubriendo el juego, <risa> pero eh, el señor Tiempo dijo, no, Nacarire del Oriente, voy a llover, y ha estado lloviendo, ha estado mojado todo el día, ha estado lloviendo bastante en el área triestatal, Afortuna afortunadamente cancelaron, o pospusieron, no cancelaron, pospusieron el juego temprano, porque para los que no saben, la prensa tiene que pagar parqueo del Yankee Stadium, y aunque el juego sea suspendido, como quiera tiene que pagar el parqueo. Eh, así que bueno, qué bueno que lo cancelaron a tiempo, y no cuando uno, uno ha llegado allá, que me ha pasado. ¿verdad? ¿Y, y en, Pero,
1: en, en, en el City Field paga parqueo la prensa? perdón
0: Bueno, por lo general no una, paga, eh? por lo general no paga.
1: Ok, continúa.
0: Pero pero, pero 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 tuve que pagar que el, el último juego verdad
1: sí, tarde perdóname ahí
0: a, a, a San bien a entonces mira eh, pero bueno eh, me parece bueno primero que nada los yankees ganaron ese primer juego eh, Harrison Bader hizo un debut en postemporada con cuadrangular eh, Gary Cole por fin demostró que es un money player en postemporada ganando, ¿verdad? Después de una, de una temporada buena. No sé, me parece que el momentum puede cambiar un poquito ahora eh, con este juego, con este día de descanso, vamos a decir, porque entonces mañana juegan los Yankees a la una de la tarde, viajan después de, de, de en la noche a Cleveland, juegan en Cleveland sábado, domingo, y el domingo en la noche, si es necesario, regresa a Nueva York para jugar el lunes en el Bronx. Alfredo, uh -huh. este, este cambio de, de planes, ¿tú crees que afecta? ¿A quién tú crees que afecta más?
2: Sí, no, va, va atropellado, definitivamente va atropellado el calendario. Eh, se ve un día más de descanso, pero realmente lo que les espera a estos muchachos eh, eh, es bastante atropellado. En este momento, eh, bueno la mayor incertidumbre que es el bullpen del equipo de, de los Yankees en este momento, creo que podría ser lo que, lo que se vea más afectado por, por todos estos juegos consecutivos hay que ver cuántos sus iniciadores pueden, pueden este, extender sus salidas, que ha sido algo una fortaleza de, del equipo de Nueva York y, y obviamente en el primer juego se vio donde BXL, eh, los Yankees hicieron lo que tenían que hacer, gran picheo una defensa excepcional que fue lo que han tenido toda la temporada y bateo de largometraje con los cuadrangulares tanto de Rizzo como de Baylor. O sea, esa es la fórmula ganadora de los Yankees. De parte del equipo de Cleveland, pues sabíamos que las oportunidades ofensivas de Cleveland iban a ser limitadas, no pudieron aprovechar, tuvieron bases llenas y, y no le pudieron anotar a Gareth Cole. Además de eso, cometieron dos errores en el, en el campo que Cleveland no se puede tomar la libertad de darle out extra a este equipo de los Yankees, porque sabe que van a, a capitalizar. Así que, en los Yankees hicieron lo que ellos tenían que hacer, Cleveland tiene cositas que mejorar para ver si puede meterse en la serie, pero aquí todo va a ser picheo iniciador. Esto es lo que va a pasar en este juego, que es mañana a la una, cuanto Néstor Cortés, que ha sido si no es el mejor, bien cerca del mejor lanzador que ha tenido los Yankees este año contra Shane Bieber, que es un caballete y, y sabemos que va a mantener al equipo de Cleveland en el juego, depende de lo que pase con estos iniciadores, va a ser el desarrollo del partido
1: Pues sí. Cleveland debe ganar mañana si quiere vida y 0 2 a su casa pierde fácil porque es que este picheo de los Yankees ahora yo quiero resumir mis palabras en una sola cosa Pucho y yo hablamos privado y le dije o yo puse un tweet me Pucho me dijo, me dijo esto cuando usted le pagan más de 30 millones por año, el juego que usted debe de ganar, tiene que ganarlo. Gary Cole pichó el juego de su vida. En el sentido, lo que no hizo Chelsea, y, y lamentablemente, usted gana 35 millones, 40 millones por una temporada. El juego de salvarle el pellejo a su equipo y el honor, usted tiene que ganarlo. Gary Cole ganó el juego que debió, que tiene que ganar. Si pasan a la serie de campeonato, ya es otra historia, tiene que ganar esa otra historia. Pero por ahora, el primer capítulo se fajó y todo lo malo que tuvo en la temporada completa se le olvidó a los fanáticos de los Yankees. Punto y bolita. Sí. Muy, muy Para sabroso.
3: eso, es, es lo que tú esperas de, eso, de esos jugadores. ¿sabes? Por eso, no le decíamos, dice Pedro es Pedro, Roy Clemens es Roy Clemens, el mismo Andy Petit, que sabemos que en temporada no era ¿verdad? algo... Pero llegaba la, la postemporada y era un zurdo dominante y con ese viraje para primera es que era mortal.
2: Eh,
3: Cleveland, es que Cleveland no, no compra una carrera. ¿sabe? Cleveland no sé. No, no, tuvieron las bases llenas, tuvieron oportunidad. Al mismo Gary Ford no lo pudieron hacer. Eh, los veo, su, su, sus chances los veo bien limitados. Bien limitados por la ofensiva, por la ofensiva. Y el picheo de los Yankees, que ha, ha hecho el trabajo, lo hay, si lo vimos, como sal, salió de ese bullpen salió dominante. Eh, los Yankees, su fórmula, como tú dijiste, Raúl, eh, el cuadrangular, algo que sí está dando resultados, pero es algo que preocupa. ¿verdad? Más, más abajo en la, en la postemporada, en la serie de, de campeonatos, en una World Series, si tú necesitas, ¿verdad?, Saber, tener diferentes tipos de, de, de manera de traer carreras, no solamente una. Y ese es el problema que han tenido los Yankees, y cuando no está esa fórmula del papá Solando, se desaparecen. Los veo cómodos en esta serie, no creo que tengan problemas, simplemente por la ofensiva de Cleveland, que aquí todos sabemos que pues, es, es limitada, pero vamos a ver qué, qué, qué hace Cleveland, que se puede robar los juegos, ellos tienen, pueden hacerlo.
0: Mira, si bien es cierto que los Yankees siempre les van muy bien a, unos, a ciertos equipos, como Minnesota, como el equipo de Cleveland, ¿verdad? Eh, porque vamos, vamos, los, los tienen de hijo, ¿verdad? Eh, pero, eh, bueno, Gerico Cole tuvo 2-0, Néstor Cortés tuvo 1-0, con efectividad minúscula, eh, no deja de... No hay, en el béisbol no, no existe enemigo pequeño. No.
1: No no no. no, no,
0: no. No existe enemigo pequeño. Y una cosa que, que tuve que tuve la oportunidad de hablar con Sandy Lomar y estoy tratando de, de subir la entrevista para que ustedes lo vean, es que el equipo de Cleveland está sumamente, eh, está jugando sumamente tranquilo, no tiene ninguna presión. La presión está en los Yankees de Nueva York porque tienen que ganar, no, no pueden no. permitir uh -huh. que les ocurra lo que le pasó a los Mets. vamos a lo que vamos. Uh -huh. no puede permitir, están jugando en casa tienen que lucir bien eh, y bueno, voy a poner esta entrevista que es cortita para que ustedes escuchen a Sandy Alomar Jr., uno de los mejores catchers de, eh, latinoamericanos del béisbol y ahora es coach de primera base de los indios de los, de los guardianes, perdón y posiblemente es sí. candidato no a
1: por eso, porque después de 40, de 100 años los, dilo no, yo, también, de yo, yo tengo 100 años no, no, escuchando lo, lo, Ese los... Ese es Carlos cindos, Parra. Saluda
0: a Carlito por ahí, por si acaso.
1: Vamos, vamos a ver la entrevista.
0: Familia del béisbol, estamos honrados de, tener, de estar aquí con Santito Alomar Jr. Sandy Alomar, de la realeza de los indios de Cleveland, del béisbol latinoamericano. Uno de los mejores caches de béisbol. Y también coach de estos sorpresivos indios de Cleveland. Sandy, ¿cómo está el humor, el ánimo de este equipo eh, aquí en la postemporada?
4: Bueno, estábamos está muy bien, estábamos muchachos relajados, están disfrutándose el tiempo que están teniendo en la postemporada. Eh, es un equipo que supuestamente iba a estar en desarrollo, pero emergieron muchos peloteros que están teniendo una excelente carrera, como Juan Jiménez, Rosario ha jugado este, excelente, y José Ramírez siempre ha sido un, un pelotero consistente. Entonces, se, han, se han presentado unos nuevos peloteros que han, que han jugado a un, po, un poquito de nivel más alto de lo que se esperaba.
0: Todos los expertos subestimaron. El, el, lo que podía dar los, los guardianes de Cleveland, ustedes clasificaron. Eh,
4: ¿Ustedes se lo creen? ¿El equipo se lo cree que pudieron clasificar? Bueno, nosotros siempre, como siempre, hemos tenido buen picheo y, y la defensa ha mejorado. Tú siempre, como tienes buen picheo y coges la bola, pues tú vas a tener oportunidad. Eh, tú podrás tener mejores ofensivas que nosotros y a otros equipos tendrán otro, otras herramientas, pero si no coges la bola, es bien difícil que tú puedas ganar.
0: Eh, tienes el privilegio de ver a José Ramírez Jugar todos los días, una de las grandes estrellas No latinas, estrellas del béisbol de la Grande Liga, qué tan bueno en realidad es José Ramírez dentro y fuera del terreno
4: José Ramírez es un pelotero completo Porque él hace, tiene, tiene Todas las herramientas y todas las utiliza bien eh, de, Depende de la situación que está Es un, es un bateador Que siempre trae carrera eh, Se roba las bases Un buen corredor de base y, y es una inspiración para los chamacos jóvenes Porque juegan el, el béisbol de la manera correcta
0: Sandy, tienes, tú vienes de una familia de béisbol, una realeza, ¿verdad? Eh, tu, tu hermano Robert, uh -huh. tu padre Santos Alomar Senior. Y don Santo es muy
4: querido y recordado aquí en la Gran Manzana. ¿Cómo está don Santos? Estamos más bien, estamos en Puerto Rico en su casa, de la temporada y, y los juegos de, de, de campeonato, apoyándonos a nosotros, pero hasta el momento están en Puerto Rico.
0: Sandy, un saludo a todo ese público de Latinoamérica que te, que te aprecia y que recuerda con mucho cariño tu carrera.
4: Bueno, gracias a todos por el, por el seguimiento. Eh, nos sentimos muy orgullosos de representar a toda Latinoamérica aquí en Estados Unidos y veremos a ver qué qué hacer, sorpresa, traemos a ustedes.
1: Muy buena, muy buena, muy buena, Rauli. ¡Excelente!
0: Gracias, gracias, gracias. Eh,
1: de verdad que buscar palabras de, de estas leyendas, escucharlas es como un néctar para el oído de uno. Eh, porque quizá mucha gente no se enfoque en los coaches y va a las estrellas va al jugador activo sin embargo el, el soporte la zapata de un equipo depende de esos coaches de, de como Santos Salomar que yo sé que ha servido mucho este año en este equipo que un equipo de novatos y, y ahí y, y con José Ramírez ahí o sea que Santos es parte de, del triunfo esencial de, lo, de los guardianes
0: y no, no olviden uh -huh. que cuando hace un par de años, cuando Terry estuvo enfermo, quien fue, quien manejó fue Santos Alomar. Fue Sandy Alomar. Y lo siguen mencionando para ser dirigente. Mira, to, eh, Seattle le ofreció, le ofreció el trabajo, pero cuando él vio las condiciones dijo que no. Toronto supuestamente también le ofreció el trabajo, pero cuando él vio las condiciones dijo que no. Así que hay que ver si es, si es considerado una vez más. Pero eh, Sandy está tranquilo en Cleveland. Lo quieren mucho, lo recuerdan mucho. Y ahí no tiene, yo creo que no tiene la atención. Que si tú fuese mayor. Tengo. un cinco minutitos más porque tengo una entrevista con Luis Severino.
1: ¿Les interesa? Claro. Ah, espérate, que por Luis Severino. No. No, no se
0: Saludos, familia de En Pelota, la ahora y con la base llena. Me encuentro con el gran Luis Severino. Luis, ahora empieza la temporada como tal para los Yankees de Nueva York. La temporada regular es muy importante, pero siempre dice que la postemporada es cuando de verdad cuenta para
5: ustedes. Oh, claro que sí, 100%. Eh, a la temporada regular no importa si tú no llegas a, a la meta, sabes, son los playoffs.
0: Eh, ustedes eh, fueron testigos de una temporada muy especial, Aaron George con sus 62 cuadrangulares. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa vivencia?
5: No, sabes, un show espectacular. Eh, eh, ver a Aaron George el año entero compitiendo, eh, dando lo mejor de él y, sabes, y le damos gracias a Dios que pudo eh, romper el récord.
0: Bueno, ha sido uno de los grandes caballos de los Yankees, lamentablemente ha estado un poco lesionado en el pasado, has visto a Néstor Cortés y Gary Cole, ¿qué has aprendido sobre esos dos grandes lanzadores?
5: No, sabes, Gary Cole ha sido uno de los mejores lanzadores de los últimos, eh, últimos años y, y sabes, Cortés una revelación, sabe, Nadie Estaba está esperando que Cortés tuviera un año así y, y ha sorprendido a todo el mundo, sabe. pienso que tiene lo necesario, eh, merecedor de juego número dos eh, detrás de Gary Cole y yo pienso que, tú sabes, si, aunque se hace parecen a, a, a lo que tuvieron la temporada regular, va a ser una temporada muy buena. Bueno,
0: eh, dale un saludo a esa gente de, de Dominicana, de América Latina, que son fanáticos de los Yankees.
5: No, un saludo a mi gente de Latinoamérica, eh, que nos sigan apoyando, eh, no solo a los Yankees, sino a todos los latinos que hay en todo el equipo. Bueno, ahí está, entrevista con Luis Severino.
1: Buen muchacho y bien portado siempre. Sí. buen Muy humilde. Y, y, y debo decir en favor de, de estos yanquis eh, que Luis está peligroso ahora. Como lo que él enseñó, como él terminó, eh, es un problema sí. para cualquier bateador. Es un problema.
0: Así es muy. Eh, dice Marían Salcedo: ¿esto, esto es en vivo. Este show es en vivo.
1: Este programa es en vivo.
0: <risa> Esto es en vivo. Ahora, el otro día. Ey, pero dejaste el
1: postre. Pero dejaste el póster para el final. Eso es para que vean que hay que quedarse el programa completo. Exacto. Este programa es de una hora y pico. El pico
2: de ganso. No o de gallina. De tu bueno, canso.
0: No, no ah, gracias por el, por el cumplido Gualdemar, mi primo, dice tarde pero seguro, estás aquí que es lo importante dice Pocoyo, dice Yankees tiene que barrer, si no se le va a acabar la gasolina a la próxima serie por eso es verdad eh, la, si los Yankees ganan esta serie, a lo máximo es el lunes, descansan martes y el miércoles comienza la próxima serie
3: a veces es mejor el, el ritmo sí, sí. es súper importante para esto. Por lo, los lanzadores, pues eso les da su descanso. Pero no sé si vieron en mi, en mi Instagram que puse el, el quote que dijo el dirigente el dirigente de, de los Bravos de Atlanta, Brian Sneaker, que decía que ellos no necesitan cinco días. Y eso es pues para los bateadores, cuando tú estás jugando y estás una semana cuando tú ya vas por unos juegos como estos
1: con este frío eh,
3: con este frío de, y por lo menos en Nueva York tantos días de descanso eh, no es muy bueno eh, sí lo es que es bueno tiempo,
2: lo que es bueno es la rotación de, de lanzadores obviamente de lanzadores. porque si tú tienes si tienes que volver a utilizar la Cole en esta serie contra Cleveland pues ya sabes que no lo vas a tener en los primeros juegos mm, para la próxima serie y ahí no es maté. donde podría afectarlo si para los bateadores no para los bateadores yo es bueno jugar todos los días para que sigan el ritmo. Pero los lanzadores y la rotación, ahí es donde puede afectar mientras más se extiende la serie. Bueno, Pucho, eh, dime quién
0: va a ganar mañana, todos los partidos. Doyers o San Diego?
3: Ah, yo voy con los Doyers.
0: Atlanta, yo Filadelfia.
3: Ah, me voy con Filadelfia.
0: Eh, Houston, Seattle. <risa> Houston. Ya <risa> aquí, Cleveland. Okay, espérate. El hermano Moisés, por favor, acá, pero está...
1: Pucho, El hermano Moisés. Pucho tuvo acceso a mi bola, fue porque <risa> la, ver,
0: espérate,
1: ¿cómo, espérate, ¿cómo que Pucho tuvo acceso a tu bola? Sí, sí, sí. A, yo, amigo, yo, yo, yo. Aquí, sí, porque veo aquí, veo aquí que los Yankees van a ganar mañana. Sí, sí, sí. sí. Veo ovación, veo Aaron Jones dando la vuelta mañana. <risa> Temprano. Ahora veo. Veo que Houston como que tiene bizcocho para la próxima serie y tiene champaña. Y Mami Machado. Ay, Santísimo. Veo a Mami Machado levantando los brazos. Y cuando levanta los dos brazos, no hay chance. Y veo a Ivo triste. Ivo, ¿qué te pasa? Hablando con un poste de luz en la calle solo.
2: <risa>
0: <risa> familia esto es Facebook por ahora eh, la, la pasamos bien y, nos, y gracias a usted por
2: acompañarnos Alfredo, llévate despide hermano. <risa> bueno mi gente, muchas gracias excelente programa una vez más y le damos las gracias a todos por estar con nosotros gracias a todos los compañeros y entonces hasta el próximo lunes que vamos a estar ya, espero que esta serie ya esté indefinida y estamos poniendo ready para pa la serie de campeonatos. Así que a nombre de Raúl y productor, Moisés, Pucho y este servidor Alfredo Ortiz. Eh, nos vemos entonces el próximo lunes con el favor de Dios. Gracias. Espérate, espérate. Que, espérate. Raúl, está ready para... Dale,
0: ok. ¿Quieres que te tire con la chequita ¿Con esta o con esta? ¿Con cuál quieres? ¿A cuál le puedes dar ¿O, ¿O te tiro? No, porque se rompe la, la lámpara de, de
1: Moisés. No, Pero, yo creo que la de Moisés es la que tú le das. ¿Tú quieres ser Castillo versus Álvarez? ¿Cómo tú quieres?
2: No, no, Manny Machado, me dice. No.
1: Ah, Manny. Claro, ah maní Machado. Con
2: dale, sí, dale, no, dale. Dale, no.
1: La sal dale, en grano. Señores, pero Keichwa fue al mar al mal noruego, me dijeron. <risa> el mar más salado que hay en el mundo. <risa>
4: <risa> dale, dime por ahí.
2: ¿Cuál hay? Uno, dos. Y... ¡Oh! ¡Ahí está! <risa>